0: No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio .com. Porque la verdad es de todos. Son las 2 de la tarde, 30 minutos. Hora de actualizar noticias en Blue Radio. El Centro Democrático acaba de lanzar duras críticas por la reunión pedagógica que adelantan a esta hora jefes de guerrilleros en el corregimiento de Conejo en La Guajira. Uno de ellos es el jefe del equipo negociador, Iván Márquez. María Camila Correa. Eduardo, muy buenas tardes. El senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, aseguró que lo que está haciendo la guerrilla de las FARC es proselitismo, proselitismo armado. ¿Para qué hablan de zonas de concentración? Si el presidente Santos autoriza a los cabecillas de las FARC para que recorran el país, inclusive armados, eh, como Pedro por su casa, entonces de qué estamos hablando? El gobierno no le habla claro al país, el gobierno sigue engañando al país. Está autorizando a los cabecillas de las FARC para que recorran el país, pues eso no es otra cosa distinta que entre permita que Joaquín Gómez y los demás cabecillas de las FARC recorran el corregimiento de Conejo ubicado en el municipio de Fonseca y exigió una declaración por parte del presidente Santos. María Camila Correa, Blue Radio. Gracias María Camila. A propósito del proceso de paz hubo enfrentamiento entre el uribismo y el comisionado de paz por el proceso de La Habana. Lo hicieron en un foro aquí en la capital del país. Jorge Herrera. Todo comenzó cuando el senador del Partido Liberal, Horacio Serpa, invitó al presidente Santos y al expresidente Uribe a tomar un tinto para llegar a consenso sobre la paz. Doctor Jaramillo, doctor Carlos Gómez, invitar al doctor Uribe y al doctor Santos a tomar tinto en mi casa. Ante esto, el primero en atacar fue Carlos Holmes Trujillo. Fue la comisionada, de qué le diría al presidente Santos? Ya, oiga, presidente, oiga... Querido presidente, permíteme, permítame decirle una cosa con, con respeto y con consideración. Usted no espere que el presidente Uribe le firme un contrato de adhesión. Ahí vino el contraataque del alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo. El presidente Uribe este es un gobierno con el que usted tiene diferencias, pero que actúa sobre la base de argumentos. En lugar de estar peleando público, venga, tranquilamente y vemos que nosotros de acuerdo. Durante este nuevo foro por la paz que realizó la Universidad del Rosario, Holmes insistió en un gran acuerdo nacional para refrendar los acuerdos, mientras que Jaramillo insistió en el mecanismo del plebiscito. Jorge Herrera, Blue Radio. Gracias, Jorge. Son las dos de la tarde de treinta y tres minutos. La Procuraduría le pidió al gobierno que levante la confidencialidad sobre el informe que presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo que se levanten las medidas cautelares por la situación de hambruna en La Guajira. La noticia con Diego Monroy. La procuradora delegada para la infancia Ilvamiria Miria en medio de una audiencia pública En el Congreso le solicitó al Ministerio De Relaciones Exteriores que levante La confidencialidad que existe sobre las Medidas cautelares por el tema de los niños En La Guajira. Nos sorprende Que el viceministro Nos haya contestado Cuando le hemos solicitamos el informe Presentado por el Gobierno Nacional Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Que este es un tema confidencial La confidencialidad no la hemos entendido En otros casos así, incluso donde la procuradora también ha hecho seguimiento a las medidas cautelares. Por eso se hizo un requerimiento expreso al gobierno nacional para que se nos informara cuáles eran las razones de esa confidencialidad y también se le explicara al Ministerio Público por qué razón no se le ha permitido participar en la concertación que también fue ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La funcionaria del Ministerio Público aseguró que es preocupante que el gobierno solicite el levantamiento de estas medidas cautelares. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Gracias, Diego. Vamos ahora a Cali, porque el Hospital Universitario del Valle, que es el más importante del suroccidente de esa ciudad, ahora no solamente está afectado por su situación económica, sino también por racionamiento de agua. En Cali, Estefanía Hoyos. Por el fenómeno del niño, las empresas municipales suspendieron el servicio de agua potable en el Hospital Universitario del Valle. El director encargado de la entidad, Claudio Arias, aseguró que como medida preventiva se solicitó al personal asistencial y de seguridad restringir el ingreso de familiares o acompañantes de los pacientes que se encuentran hospitalizados. Explicó además que la restricción se hace por algunas horas de la tarde. Estamos esperando que nos informen cuál va a ser el plan de restricción, suspensión del suministro. Si eso sigue así, pues tenemos que tener también sus eh, restricciones a nivel de la consulta ambulatoria o alguna otra cosa. Pero por lo menos suspender procedimientos, actividades, no. Todavía no, no, no estaríamos con, eso, con ese plan. Por su parte, en Cali ubicó un carro tanque en las instalaciones del Hospital Universitario del Valle para suministrar el vital líquido a la entidad y no parar las intervenciones médicas. Desde Cali, Estefanía Hoyos, Valencia, Blue Radio. Estefanía, gracias. Vamos ahora a Venezuela porque hay noticia de última hora. Un grupo de motorizados secuestró varios camiones de distribución pertenecientes a empresas Polar. La ampliación de la noticia en Caracas. Santiago Martínez. Así es, buenas tardes. Cinco camiones que distribuían bebidas gaseosas y cerveza al oeste de Caracas, muy cerca de la conocida parroquia 23 de enero, fueron tomados por grupos de motorizados, quienes obligaron a los conductores a entregar las llaves de los vehículos y los teléfonos celulares. Empresas Polar detalló que gritando consignas políticas, los camiones fueron rayados. Situación que interrumpió la distribución en toda la zona al oeste de la capital venezolana, por lo que además exigen al gobierno brindar seguridad. Empresas Polar además considera que esta acción violenta podría formar Parte de una campaña sistemática de ataques contra la compañía que afirma se desarrolla a través de los medios de comunicación que maneja el Estado venezolano. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. Dos de la tarde, 36 minutos. En noticias más cercanas, les contamos que la Secretaría de Gobierno. Dice que el alcalde Enrique Peñalosa estaría dispuesto a vender la participación de la empresa de energía de Bogotá en Isagen, aproximadamente 200 mil millones de pesos. Iván Aldana. El secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, dijo que todas las entidades públicas tienen acciones en Isagen y que están presentando este proyecto para salvar los recursos que invirtieron y afirmó que Brookfield tendrá que comprar las acciones de los accionistas minoritarios al mismo precio y que si no se hace de esta manera y no se incluyen en la propuesta de precios por parte del Gobierno Nacional, el costo de la acción será menor más adelante y se presentarían pérdidas de un 35% en costos. Y añadió que se podría perder el dominio total de las acciones y el accionista mayoritario, se encargaría de manejar los dividendos sobre flujos. Finalmente informó que ese porcentaje equivale a 200 mil millones de pesos y lo que dice la ley es que se destinaría a la empresa de energía de Bogotá para financiar proyectos a mediano plazo. Iván Aldana, Blue Radio. Gracias Iván y vamos al sector de la 72 con 11 esto es en el nororiente de la capital del país donde empieza a regresar la normalidad tras las manifestaciones que protagonizaron algunos estudiantes de la universidad pedagógica ¿Qué pasa hasta ahora en el sitio, Carlos Albino? Hola, buenas tardes, Eduardo. La normalidad volvió acá a la calle 72 entre las carreras 12 y 13 luego de que por dos horas estudiantes de la Universidad Pedagógica bloquearan la vía y se enfrentaran con el SMAT. ¿Por qué protestaban? Aseguran que por el alza del Transmilenio y por el desalojo de los vendedores informales en el sector. Reiteramos, todo volvió a la normalidad acá en la calle 72 entre las carreras 12 y 13. Carlos Arturo Albino, Blue Radio. Gracias, Carlos. 2 de la tarde, 38 minutos. La ampliación de estas noticias las encuentra en BluRadio.com. Los dejo en compañía de Blog Deportivo.